0: Chic,
1: les Français parlent aux Français.
0: Parle de Français.
1: Invité du jour. En direct.
0: Très heureux de l'accueillir à l'antenne. C'est la première fois qu'on se parle. Laurent est le fondateur les LesExpats.press, notre partenaire qui, chaque oui. jour, nous fournit le flash info 100% expat. Bonjour, Laurent.
1: Bonjour, c'est lesfrancais.press, pas lesexpats.press, oui, c'est un très bon titre aussi, lesexpats.press.
0: Oui. Eh ben, je t'invite à un truc, je vais me concentrer et puis ça ira mieux. <rire> lesfrancais.press, les toutes les 120 minutes, un, un flash 100% expat euh, réalisé par votre rédaction. Euh, justement, à ce sujet, Laurent, on a deux sujets à aborder ensemble ce midi. Euh, D'abord, il euh, bah, y avait une règle qui euh, rendait les voyages et quitter L'Europe, c'était hyper compliqué avec des restrictions aux frontières. Et le Conseil d'État a mis son nez dans ce sujet vendredi et a cassé cette règle qui ont donc euh, changé. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurent
1: eh ben, On peut en dire enfin, merci, bravo le Conseil d'État, mais enfin, il pas penché tout seul il s'y penché parce que des avocats, notamment un avocat à New York, a, a porté un recours, parce que l'Union des Français étrangers a porté un recours contre ce décret qui obligés les Français à non seulement faire des tests PCR mais à, à déclarer des motifs impérieux sur une liste très limitée pour pouvoir rentrer dans leur propre pays. Or, vous savez qu'il y a un principe qui est respecté par quasiment tous les pays au monde et qui est inscrit d'ailleurs dans la Convention européenne des droits de l'homme qui dit « nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant mmh. ». C'est un principe quasiment absolu. Alors, on a bafoué beaucoup des principes hein, lors de cette crise, liberté de circulation, liberté de manifestation, etc. Mais là, cela a obligé euh, les Français bah, à rester euh, à l'étranger, quels que soient les problèmes qu'ils pouvaient affronter, notamment les problèmes familiaux ou les problèmes euh, euh, de travail. Et ça, c'était vraiment tout à fait injuste. Donc, c'est une belle victoire. Je dirais de ceux qui ont attaqué ce décret, c'est une bonne opportunité pour les Français de l'étranger, mais c'est aussi une victoire du droit.
0: J'ai connu euh, une PVTiste qui est partie en Corée du Sud la semaine dernière, elle a dû faire un crochet par l'Espagne, qui n'avait pas appliqué cette règle pour pouvoir euh, voyager, c'était un peu absurde et en effet euh, anticonstitutionnel vu que le Conseil d'État a, a cassé euh, cette restriction et ça va rendre les choses un peu plus faciles. C'est vrai que cette crise... Alors, de, de ça la...
1: va, attendez, ça va rendre les choses un peu plus faciles, mais je dis aux Français étrangers d'être cependant méfiants, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des contrôleurs zélés, qui appliquent ouais. des règles qui n'existent pas. Alors s'ils peuvent faire des tests PCR, je leur recommande d'être prudents, faites-les. S'ils ouais. peuvent remplir des... et montrer des motifs inférieurs, faites-les, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc voilà, ouais. vous avez raison, mais attention, ce n'est qu'un jugement en référé, c'est-à-dire provisoire. Et on n'est pas toujours sûr de tomber sur la, une personne, un douanier, un policier ou une hôtesse, une hôtesse ou, ou un steward qui connaît évidemment tout le droit.
0: Voilà. On a fait hier une interview de Damien qui est un Français expatrié qui vit en Malaisie, qui a vécu une galère incroyable pour quitter la France et retourner vivre en Malaisie. Et vraiment, ils lui ont fait la misère. Il a dû payer 2000 balles pour sa famille afin de pouvoir revenir en Malaisie. Franchement, cette pandémie, elle fait parfois un peu péter les plombs. Hein
1: ah, je crois qu'elle fait quelqu'un. <rire> je crois que c'est bien d'avoir qui a écrit ces virus qui le rend fou. On ouais, vient de ouais. le voir là. C'est de la maison, puisque euh, dimanche le, dimanche, le Premier ministre Castex explique que le, le vaccin AstraZeneca est tout à fait sûr et fiable, ouais. euh, <rire> et qu'il n'est pas question. Enfin, c'est pas la peine de, de, de confiner l'île de France parce qu'on est en dessous du taux de 400 contaminations, etc. Et puis on dépasse ce taux de 400 et on confine pas. Et puis le, le lendemain, le président Macron dit ah, ben, Maintenant, finalement, on suspend le vaccin à AstraZeneca. De quoi inspirer confiance Alors, à euh, tous ceux qui l'ont déjà eu et à tous <rire> ceux qui entendent se faire vacciner, surtout à son Premier ministre. Enfin, tout ça, et on attend la décision de l'Agence européenne du médicament jeudi, qui a déjà dit qu'il valait mieux quand même se faire vacciner par AstraZeneca et qui est dépendie par les différents États, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et maintenant la France. Donc, effectivement, ce virus, vous avez raison, rend fou.
0: Alors, cette, alors, on en parlait hier midi justement en numéro du jour, euh, l'AstraZeneca. Je pense d'abord tous ceux à, à, qui l'ont reçu et, et tous ceux qui devaient le recevoir dans les prochains jours. C'est un peu dingue en termes de communication, euh, de de pouvoir d'aborder. Oh attention, il y a des limites d'âge. On va pas au-delà de 65 ans. On va pas l'administrer. Et puis au final, euh, tout le monde l'arrête. Donc en France, on l'arrête aussi. Ça ressemble à rien. On est d'accord.
1: Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je vous cite le premier ministre, euh, dimanche, qui avait dit, sur 5 millions de personnes vaccinées en Europe avec AstraZeneca, 30 seulement ont présenté des troubles de la coagulation, a-t-il expliqué. Et il a ajouté que ce chiffre n'était pas supérieur à la normale. Moyennant quoi, deux jours après, il le suspend. Ouais, voilà.
0: Ça dit, c'est pas la première fois. Je veux fois, dire, hein.
1: c'est pas de ta faute, hein. <rire> pas... Dans ce que je dis, je trouve que, pour euh, encourager les gens à se faire vacciner ou pour euh, apporter une crédibilité à, à la parole publique, mmh. ça va devenir compliqué. C'est dingue. Il
0: y a pile un an, euh, y a pile un an là, midi, euh, on était confinés en France pour la première fois. On nous disait d'ailleurs à l'époque que porter le masque ne servait à rien aussi. Hein
1: oui, euh, oui, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Il y a eu comme ça beaucoup d'incohérences. Vous pouvez simplement penser qu'avec le temps, on picturé, je dirais à, à, à la crise. <rire> Parce qu'au départ, au départ, euh, départ qu'on soit pris un peu de panique, euh, les gouvernements, euh, bah, ils agissent un peu tous dans le désordre, plus ou moins bien, et puis c'est facile de dire, on ferait mieux. Bon, c'est pas facile non plus de faire face à une crise pareille. Mais quand même, on a quand même l'impression que les gens, les, les, les gens à la base, qu'ils soient en France ou à l'étranger, bah justement, arrivent à se débrouiller un peu, mieux que, un peu mieux que les dirigeants qui sont pris dans des contradictions de précipitations, de, précipitation, de déclarations... Euh, euh, qui sont un peu bizarres, voilà. Les, les, les Français se débrouillent, les entreprises se font face, à l'étranger ouais. aussi se débrouillent. Bon, alors ils passent par l'Espagne. Moi, bon, effectivement, j'ai beaucoup de cas comme euh, ce Malaisien ou comme euh, la personne qui passait par l'Espagne. Euh, les décès de ceux qui viennent d'Afrique, etc. Ils Et peuvent aussi passer par la Suisse on peut passer par. Il y a comme ça des filières. Ouais. Donc les gens se débrouillent, mais bon, enfin, c'est pas très sain. Non. Pour contre, faut un mot, tout à fait d'actualité.
0: On est plus que d'accord. Un dernier mot, Laurent. Donc Laurent Dominati, fondateur presse. Je voulais remercier ce partenariat qui est né il y a quelques jours à peine et qui permet sur la première radio des Français dans le monde d'avoir un flash 100% expat tous les jours, de l'info fraîche et au plus près de l'actualité politique, économique, culturelle. Je voulais remercier toute la rédaction. Je pense que la prochaine fois que tu les réunis tous, tu pourras leur dire un bonjour de ma part.
1: Eh bien, je n'y manquerai pas, de toute façon, ils l'ont déjà, puisqu'ils nous écoutent tous.
0: Bien, très bien, impeccable. Eh ben, on, voilà. on, on trinquera ah ce partenariat quand on pourra se déplacer librement, c'est-à-dire en 2028. Merci beaucoup, Laurent, à bientôt.
1: <rire> <rire> au revoir, au revoir. Stéréo, chic, chic,